0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen. Hier ist die Annabelle. Ich werde heute wieder in meinem Nestkinder-Podcast etwas zum Thema Bindung in der Schwangerschaft erzählen und dabei geht es heute um die Haptonomie. Die Haptonomie. Ich kenne sehr wenig Menschen, die die diesen Begriff kennen oder auch wissen, was das mit Schwangerschaft und Geburt zu tun hat. Und weil ich unglaublich tolle Erfahrungen damit gemacht habe, möchte ich das einfach mal mit euch teilen. Haptonomie ist die Lehre der Berührung. Nicht nur der körperlichen Berührung, sondern auch der emotionalen gefühlsmäßigen Berührung. Und es gibt einen Herren, der das entwickelt hat. Das ist der Franz Feldmann gewesen, ein Holländer. Es gibt das Institut der Haptonomie in Frankreich, was er gegründet hat. Und hier in Deutschland haben wir eine Art, ich würde ihn fast schon Guru nennen für die Haptonomie. Das ist der Dr. Jalali in Düsseldorf, der ja, sozusagen der Vertreter der Haptonomie in Deutschland ist. Und das wir sind dazu gekommen, weil mein Mann Sven, der sich ja auch sehr für diese Themen interessiert, auf einen Kongress gegangen ist zum Thema, ach, das war irgendwie dieses Thema, es ist nicht egal, wie wir geboren werden oder transgenerative Vererbung von solchen Mustern, die sich in der Geburt zeigen. Und das wurde Gestaltet von der ISPPM, das ist der Internationale Verein für Pränatal und Perinatal, Psychologie und Medizin. Und Sven war dort und hat Dr. Jalali sprechen hören, der wohl auch Videos und Fotos mitgebracht hat von haptonomisch begleiteten Geburten, die er begleitet hat. Und hat aber zu diesem Zeitpunkt auch gesagt, dass er jetzt leider keine Geburten mehr begleiten kann und er hat viele tausende Geburten begleitet die auch statistisch ausgewertet, also total spannend. Und Sven war völlig fasziniert, überhaupt von dem ganzen Thema, so dass er dann auch direkt Mitarbeiter in der Geschäftsstelle wurde, als das bei der Mitgliederversammlung angesprochen wurde damals, obwohl er gerade das erste Mal erst dort war. Und heute leitet er die Geschäftsstelle und ist da sehr aktiv in dem Verein. Ja, und mit Dr. Jalali sind wir in einem sehr guten Kontakt. Sven kam also nach Hause und sagte, Schatz, Haptonomie, das müssen wir machen in der Schwangerschaft. Ich war gerade wieder schwanger mit unserer Tochter. Wir wussten ja nicht, dass es eine Tochter ist, wir haben uns überraschen lassen, aber es wurde eben meine Tochter und hatte die Bindungsanalyse gestartet, von der ich ja schon mal erzählt habe. Ja, und mein Mann meinte also, wir müssen Haptonomie machen und ich dachte, okay, was ist Haptonomie? Ich habe es versucht zu googeln, man findet kaum etwas darüber, es gibt auch kaum Literatur, außer eben Französische und das ist nicht wirklich meine Sprache gewesen, <lacht> auch in der Schulzeit nicht. Also blieb mir nichts anderes übrig, als einfach mal hinzugehen und zu hören, was da so passieren soll. Und dann sind wir von hier, wir sind so in der Region um Frankfurt, kann man grob sagen, im schönen Taunus sind wir dann nach Düsseldorf gefahren. Wir hatten ja schon zwei Kinder, also es war immer ein Mordsaufwand. Aber es hat sich tatsächlich für uns ausbezahlt. Dr. Jalali ist ähm, Gynäkologe und er ist unglaublich faszinierend, weil er einer von sehr wenigen Gynäkologen ist, der... Schwangerschaft und Geburt als etwas sehr Natürliches behandelt und der sich auch wenig Druck machen lässt von diesen ganzen äußeren ähm, Dingen, die da an Anforderungen auf Hebammen und Ärzte einströmen, von Versicherungsseiten und so weiter. Also Ultraschall macht er wirklich nur das Nötigste. Er sieht das eben auch so, dass ein Kind einfach in Ruhe wachsen soll nicht viel gestört werden soll und ja, einfach bedingungslos angenommen werden möchte. Und seine Studienlage der haptonomischen Begleitung spricht eben für sich. Also Dr. Jalali hat sehr viele Risikopatientinnen begleitet, also sprich, Steißlagengeburten, Geburten nach Kaiserschnitt und so weiter und hat eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote der natürlichen Geburt und der ähm, Wunschgeburt der Frau gehabt. Also hatte ähm, eine sehr niedrige Kaiserschnittrate, ähm, ich glaube eine von drei bis vier Prozent und das entspricht eben der Kaiserschnittrate, die man hat, wenn die medizinisch induziert ist. Also der medizinisch induzierte Kaiserschnitt, die Rate sollte bei 3 vier Prozent, vielleicht fünf liegen. Und da sieht man ja, dass die Raten, die wir heute hier haben, mit 30 auf die 40 gehend, irgendwo nicht, nicht normal sind, nicht sein können. <lacht> ja, und wir waren also bei ihm. Das waren insgesamt acht Termine. So macht er die haptonomische Schwangerschaftsbegleitung. Und es ist wirklich schwierig, darüber zu lesen, weil es auch schwierig ist, Haptonomie zu erklären. In Worte. Deswegen, ich versuche es aber trotzdem, weil ich finde es so wichtig, das in die Welt zu tragen. Es ist eben eine Form der Berührung und Dr. Jalali hat eben dafür spezielle, ich sag mal, wie Abfolgen, wobei ihm da immer ganz wichtig ist, dass es einfach um dieses Gefühl auch geht. Weil man kann jemanden berühren, so klatsch und bisschen so tätscheln, anfassen. Das ist auch eine Berührung. Oder... Man kann einen wirklich berühren. Und das ist mit so einer inneren Berührtheit gemeint. Also wirklich da zu sein. Und bei der Haptonomie geht es eben dann darum, das Kind auch einzuladen in die Berührung. Es ist, manche nennen das auch so ein Spiel mit Mutter, Vater, Kind schon, dass sie sich zum Spielen treffen, das Haptonomische Spiel. Und ähm, also ich, die Frau, lag dann in so einer halbliegenden, also ein bisschen aufrechten Position. Und Sven machte dann erstmal mit mir entspannende Dinge, also so Schaukelbewegungen, Berührungen, die mich zum Schaukeln gebracht haben, den Bauch zum Schaukeln gebracht haben. Das dient natürlich der Entspannung. Hat Griffe gelernt, um mein Hohlkreuz zu korrigieren, was sehr viele Schwangere haben. Und eben dann in dieser Entspannung, die Berührung am Bauch mit seinen Händen und dann eben das Kind in der Gebärmutter zu schaukeln, was ja für manche Männer erstmal eine Riesenüberwindung ist, aus der Angst, irgendwas kaputt machen zu können, aber eben unter Anleitung von lali genau gezeigt bekommen und das Kind dann da drinnen zu schaukeln, zu wiegen und dann diese Einladung, des Kindes in eine bestimmte Richtung, sage ich mal. Also wenn die Hand eben dann rechts auf dem Bauch lag, dass das Kind eben eingeladen war, sich dahin zu kuscheln. Dann gab es wieder ein bisschen Schaukelbewegung, dann die Einladung auf die andere Seite. Und ähm, das klingt jetzt erstmal alles ein bisschen banal und denkt man, auch, ja, klingt, klingt jetzt erstmal schön, aber jetzt nicht besonders. Aber es ist besonders, weil tatsächlich ähm, unser Kind eben angefangen hat, sich dann darauf einzustellen und ähm, in die Hand vom Papa reinzukommen. Und das kann die Mama natürlich auch machen. Ähm, nicht mit der Schaukelbewegung, ist ein bisschen schwieriger von oben, aber auf jeden Fall mit dieser ähm, Einladung. Und wir Frauen dann eben auch vor allem mit dieser inneren Einladung des Kindes. Und das Schöne ist, wenn... Diese Übungen, also Herr Dr. Jalali empfiehlt die eben, dass man die täglich macht, was wir versucht haben, aber natürlich definitiv nicht hinbekommen haben mit noch zwei Kindern und so, aber wir haben es einfach so oft gemacht, wie es ging und ähm, natürlich ist es so, dass das Kind sich darauf einstellt und es war auch total logisch für uns, die Erklärung von ihm, dass eben Babys im Mutterleib über Berührung kommunizieren. Also da findet eben ganz viel Bindung durch Berührung schon statt. Weil im Mutterleib sind die Kinder noch vollständig, immer zu jeder Zeit berührt. Durch das Fruchtwasser, durch die Gebärmutter, egal wohin sie sich ausdehnen, sofort erfolgt eine Begrenzung, eine Berührung. Und ihre Sensoren und ihre Haut, die ist einfach noch so unglaublich empfänglich für Berührung und so unglaublich sensitiv dafür, dass darüber ganz viel Kommunikation stattfindet. Wir Erwachsene, wir hier, wie wir leben, wir sind total abgestumpft, was Berührung angeht, weil wir uns so selten anfassen. Wir berühren uns viel zu selten in unserer Gesellschaft. Wie ich ja schon mal erzählt habe, ist Oxytocin ja ein Hormon. Aha, jetzt wisst ihr, warum ich es erklärt hatte in der Folge davor. Was bei Berührung ausgeschüttet wird, was für uns zu Wohlgefühl führt, wo, wo wir uns geborgen fühlen, wenn das ausgeschüttet wird. Eigentlich müssten wir, wenn wir draußen rumlaufen und uns jemand begegnet, wir müssten uns umarmen, uns drücken, uns berühren, einfach damit immer unser Oxytocinhaushalt immer schön gefüllt ist, dass wir uns gut fühlen. Das machen wir aber hier nicht. Hier ist immer sehr viel Distanz und wenig Nähe. Und für die Babys ist es aber noch, die sind noch total, also die haben noch ein totales Feingefühl dafür, was wir schon verloren haben auf unserer Haut. Wir sind schon total abgestumpft leider. Und die Babys kommunizieren eben darüber. Und das ist total ein wertvolles, ähm, kann man wunderbar nutzen, um mit den Babys in Kontakt zu kommen. Und deswegen war die Haptonomie eben so toll. Und ich kann euch jetzt leider gar nicht genau noch sagen, wie die Abfolgen sind. Das ist, ich kann euch aber diese innere Haltung einfach mitgeben. Und das war halt, was Dr. Jalali jedes Mal uns immer wieder gesagt hat. Die innere Haltung ist, dass die Mutter in einem totalen Kontakt mit dem Kind ist und dass sie das während der Geburt hat, diesen absoluten Kontakt zwischen Mutter und Kind und das eben noch mit Unterstützung von der Berührung. Und deswegen laufen viele Mamas, die Haptonomie in der Schwangerschaft betreiben, ständig mit einer Hand am Bauch herum. Das ist was, was viele Mamas sowieso intuitiv machen. Und es ist eben aber auch was, was dem Kind so ein Stück Sicherheit geben soll. Okay, da ist jemand, ich werde berührt. Und für die Mama so ein Stück Erinnerung sein soll, ich bin nicht alleine unterwegs. Da ist ein Mensch in mir und ich darf da immer auch zu einem Teil hinspüren. Ich darf üben egal was ist, egal in welcher Situation ich bin, zu einem gewissen Teil immer im Kontakt mit diesem Kind zu sein. Was wir wahrscheinlich unbewusst auch tun, aber wenn wir uns uns nochmal bewusst machen, steigert das sozusagen diese Form. Weil wir wollen das ja anwenden können während der Geburt und die Geburt ist ja immer wie eine Ausnahmesituation. Da sind wir richtig gefordert, da müssen all unsere Kräfte mobilisiert sein und umso einfacher uns das dann schon vorher gefallen ist, umso einfacher können wir es eben auch abrufen dann während der Geburt. Umso intensiver wir das geübt haben, umso leichter fällt es uns dann in so eine Ausnahmesituation. Und daher diese Hand am Bauch und dieses immer wieder sich dran zu erinnern, du bist da, ich weiß, dass du da bist, auch wenn ich mich jetzt gerade hier nett, nett unterhalte mit meinen Freundinnen, ich bin auch zu einem kleinen Teil immer bei dir und spüre dahin, und das war wirklich am Anfang eine Herausforderung. Es war wirklich eine Herausforderung, sich das immer so bewusst zu machen. Wie gesagt, ich denke, unterbewusst läuft da ganz viel bei uns ab. Aber sich das auch immer wieder so ein Stück weit ins Bewusste zu holen, zu sagen, ja, ich bin nicht alleine und ich bin schwanger, ich darf das auch zeigen, genießen und mein Kind berühren. Ein weiterer Vorteil bei dieser Berührung ist, das gerade wenn die Babys dann schon ein bisschen größer sind und dann, ich sag's euch, euch, es der Wahnsinn, dann sieht man ja auch, wenn die sich von der einen Seite zur nächsten bewegen, das sieht ähm, richtig wahnsinnig aus. Total krass, wenn dann der Rücken des Kindes sich zum Beispiel so an der Bauchdecke so entlang schiebt, um in die, auf die andere Seite in die Hand zu kuscheln. Und dann haben die Kinder ja oft schon den Popo oben, wenn sie in der ähm, optimal gewünschten Lage, wo man ja schon wieder eine Anforderung an das Kind hat, äh, wie es zu sein hat und wie es zu liegen hat. Also wenn es das tut und der Popo ist oben und oben hat man ja dann auch oft die Hand, dann berühren wir ja auch den Steiß des Kindes, den Popo, den Steiß. Und das ist auch in der... Körperwahrnehmung oder in der Körperpsychotherapie weiß man das auch. Der Steiß ist einfach der Punkt, wo wir Menschen uns am sichersten fühlen, wenn der gehalten wird. Also wenn der Steiß gehalten wird, dann strahlt das Sicherheit aus. Das könnt ihr gerne ausprobieren. Lasst euch mal den Steiß von eurem Partner halten. Schwangere lieben das sowieso, weil das so ein bisschen Gegendruck gibt, und das so ein, wirklich Stabilität bietet. Und auch während der Geburt lieben das die Frauen, also in der Regel. Und die Babys eben auch, die fühlen sich dadurch auch gehalten und sicher. Und das ist auch das Einzige, was man dann während der Geburt im Grunde braucht. Also eine haptonomische Geburt findet eben so statt, dass du dich eben wohlfühlst während der Geburt in deiner Wohlfühlposition aber eben auch eine Position, in der du deinen Bauch berühren kannst. Und du begleitest, also du schiebst nicht oder drückst, sondern es ist einfach nur dieses Begleiten deines Kindes. Du hast die Hand, ich hatte einfach immer die Hand, eine Hand immer oben, auf dem Bauch liegen, auf dem Steiß und immer mit dem Gedanken, ja, das ist der richtige Weg. Du darfst es darunter, darfst immer tiefer und immer runter. Und das ist ja was, was ich in der Schwangerschaft dann schon ganz oft mit ihr geübt habe, dass wir geschaut haben, dass sie noch ein Stück nach innen kommt, dass ich gut laufen konnte. Man kriegt keinen Watschelgang. Es ist einfach, es erleichtert das, wenn man mit den Kindern das auch so kommunizieren kann. Und ähm, auch habe ich die Richtungen geübt mit ihr, nach oben, nach unten sie einzuladen. Und während der Geburt, ganz klar, lade ich sie natürlich nur nach unten hinein um ihr den Weg zu erleichtern. Und ähm, in den letzten Sitzungen lernt man eben bei Dr. Jalali auch, was der Partner noch machen kann, um während der Wellen die Frau zu unterstützen, falls sie wirklich Schmerzen hat, die nach Linderung schreien oder also so, so Schmerzen hat, dass sie Linderung möchte. Dann kriegt der Mann eben noch mal ein paar Sachen mit an die Hand und die Frau, was man zusammen machen kann, das eben, diese Schmerzen während der Geburt gelindert werden können. Und ganz ehrlich, ich habe es nicht einmal angewendet. Und das hat er auch vorher immer gesagt. Er hat gesagt, es ist nur eine Option. Man muss es nicht anwenden, wenn man es nicht braucht. da muss man sich auch nicht danach fühlen, oh, jetzt habe ich keine haptonomische Geburt oder jetzt habe ich es alles falsch gemacht, sondern es ist nur ein Angebot. Wenn die Frau das Bedürfnis hat danach, dann gerne machen wenn nicht, völlig in Ordnung. Der Mann muss nicht zwangsläufig etwas tun. Wenn er nichts zu tun hat, ist auch völlig in Ordnung. Und so waren wir eben dann auch frei während der Geburt oder ich vor allem frei zu schauen, was braucht mein Kind, was brauche ich und wie können wir das gut zusammenmeistern. Und mein Mann hat sehr viel getan, nur nicht das, was wir da äh, gelernt haben, sondern der hat eben ganz viel in meinen Rücken gehalten und ähm, meine Seite gehalten. Ja, das ist die haptonomische Schwangerschaftsbegleitung und Dr. Jalali hat eben das lange in, der, in seiner Privatklinik auch begleitet, die Geburten. Es gibt Paare, das findet ihr schon im Internet, die sich extra Ferienwohnungen in Düsseldorf gemietet haben, um zur Geburt bei Dr. Jalali sein zu können, weil sonst niemand ihnen eine natürliche Geburt ermöglicht hätte. Also da ist er wirklich sehr, ja sehr bekannt für für, diese, für diesen natürlichen Blick auf Geburten. Und ähm, ja, schade, dass da fehlt jetzt eigentlich jemand, der in diese Fußstapfen tritt und das auch übernimmt für die Geburten. Für Schwangerschaften macht er das auch noch, kann man da auch noch zu ihm gehen, aber für die Geburten fehlt das jetzt so ein bisschen. Es gibt auch Hebammen, die die Ausbildung bei ihm gemacht haben und die die Schwangeren so begleiten und da findet ihr auch eine Liste auf Dr. Jalalis Seite mit Personen, die wirklich richtig nach dieser Lehre von Franz Feldmann ausgebildet sind. Es gibt nämlich auch andere Ausbildungsformen für die Haptonomie, die aber dann nicht das Original sind. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich stelle euch das aber gerne hier noch mit den Links drunter, dass ihr das finden könnt, falls euch das interessiert, dass ihr euch da informieren könnt. Genau, ich denke, das war es jetzt erstmal soweit. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, also natürlich gerne hier liken und verteilen, wenn ihr denkt, das könnte für jemanden spannend sein. Und äh, Fragen am besten in YouTube, stelle ich das ja auch nochmal ein als Video. Wenn ihr da einfach einen Kommentar drunter hinterlasst, dann können wir da in Kontakt kommen. Da können wir uns auch gerne austauschen. Bin ich auch ansprechbar bei dem nestkindern youtube YouTube-Kanal. Ja, wunderbar, dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit und verabschiede mich von euch. Macht's gut und bis bald. Ciao.